0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是多传。今天我们接着讲澶渊之盟的故事。上一期我们讲到澶渊之盟究竟是怎么来的？很简单，双方都打不下去了，辽朝人。这时候已经深陷险地，南边澶州城打不破，东边的天修军、大名府也攻不破，北边呢自己来路上还是有人家宋军镇守的，哪怕他王朝再是个怂货，万一突然突发奇想率兵打出来，断了辽军后路，那么辽朝人很有可能太后和皇帝都要留在宋朝，让宋真宗在开封城给他们建一大宅子了。什么意思？俘虏呗。这时候就要谈判，谈什么？当然，以宋朝这么有钱，给点钱这很正常，从来没少给别人钱过。其实，不要以为宋朝有多屈辱，在这个时候，宋朝的屈辱来自于后来非常轻易的被金朝所攻破，也就是所谓的靖康之耻，以及随后南宋的窝囊和最后南宋被元朝所灭。但是，宋朝就在这个时候并不窝囊，真的。给钱这事儿不奇怪。如果说他宋真宗给钱给辽朝人算屈辱的话，那么汉朝和亲算什么？不光给钱，还送女人。大家别以为汉朝和亲就是把公主往那一嫁就完了，你得有嫁妆啊。嫁妆是什么什么贵送什么，丝绸。当时还没瓷器，就主要是丝绸。丝绸在中国在宋代以前，或者说。丝绸在棉布大行其道以前，都是全世界硬通货。因为你不管是穿麻也好，穿毛皮也好，夏天穿这些太难受，丝绸太舒服了。并且中国手工业发达，丝绸质量非常之好，一般给的是素绢，就是没染色的丝绸，他们拿回去自己染。中国的丝绸啊，通常还真不是从中国贸易出去，贸易出去的占很少一部分。没人做这生意，基本上就是中国出于上贡、赏赐、合议、结亲等等原因，把这些丝绸给了周边少数民族，周边少数民族再进行贸易，都这样过去的。这回肯定要给钱，跑不了。但是辽朝人可不止要钱，辽朝人前前后后真正想要的地儿叫做关南之地。关南之地是什么地方呢？这要追溯到很早以前了。我们之前在前传里提过，后周世宗柴荣，柴荣时武力极盛，他们曾经攻打过辽朝。其实这次柴荣病逝的时候，他并不是一无所得的，他拿下了燕云十六州中的两个州，也就是其中的瀛州和莫州。而瀛州和莫州位于当时瓦桥关、易京关和榆口关三关之南，所以我们称它为关南之地。这地方。你说算谁的？汉家人，或者宋朝，说这是我地儿，没错呀。我们继承当时后周领土，这地儿就是后周领土，整个燕云十六州都是我们的。那是被一个胡人卖给你的，我们不认。但是对于人辽朝人来说呢，辽朝人从人家石敬瑭里手里拿的可是燕云十六州啊。我们不能说我们是现在是内地人，是中原人，就把屁股坐在这里。忽视当时人家北方游牧民族利益，人家接收的可是十六州，结果莫名其妙被你南边皇帝夺了两过去。我难道不想要过来吗？而且瓦桥关、易金关、虞口关虽然不像平型关和雁门关那样是个险关，但是好歹是个防御重地啊。如果能要过来，那么对于随后辽朝进攻是非常有利的。但同时，对于宋朝防守那是雪上加霜，本身就不好防，还少三个地儿，这是最关键的地方。当时辽宋之前已经开始答话了，但是真正的谈判要到宋真宗到澶州之后，这个谈判非常重要。怎么谈呢？派谁去呢？之前宋真宗已经选好人了，叫曹利用。曹利用这个时候是敷盐路走马承受公事，这是什么官儿呢？敷盐路是当时的一个路，也就是我们所说转运使的范畴之内。位于哪儿呢？位于今天陕西的地方，大概在今天陕西省宜军黄东宜川县等以北这一片而走马承受公事呢，很长，后来我们简称它为走马承受。基本上呢，就是皇帝的亲信比较信任人派过去作为监察来做的，有点像后来的御史，就专门给当地行政人挑刺儿的这个监察官职，或者像现在的检察长、反贪局局长类似的官。他当时呢是到当时的枢密院去报道，汇报事情的，结果正商议派谁去辽朝呢，正好有个人就选他了。宋朝时候初始辽朝的官职不会太大，一般这个人得得用。比较忠诚，而且有辩才，就会辩论。但是呢，官儿一般不大。一来怕别人扣住当人质，二来嘛，君子不立危墙之下，当大官也不想去。去当时敌国确实危险。虽然我们总是说不斩来使之臣，但是你敢保证对面那些蛮族怎么办？万一把你砍了，多亏呀、啊。所以说，曹利用这时候提着脑袋去的，他走的是大名府这条路。然后去当时大名府城外拜见当时的太后以及皇帝辽圣宗耶律隆绪。这点呀、啊，就要感叹一下真宗皇帝不糊涂啊！真宗皇帝当时跟大臣们聊到底该定什么谈判方略的时候，这很重要啊。我们记得谈判一定要定一个底线，定个方略，到底该怎么谈。当时宰治大臣们就说：“这关南之地啊。”已经属于宋朝很久了，不能谈这个，这个绝对不能谈，这底线。如果想谈呢，每年给他点钱，给他点丝绸就算了。这样呢，我们付出的比较少，这样大家能都有面子过得去，起码人家没跑空趟，大家都满意。而这时候皇帝也说：“朕呢是守祖宗基业的，不敢有什么懈怠。”如果是按他们说说把关南之地给他们，害坏名声了，我还不如给他们打一仗得了。如果是给钱呢，咱们有这种担忧，一来我们给得起，二来呢，其实历史上也有先例，也不伤国体，这是最好的一种选择了。所以达成的协议是给钱不给地。曹利用带着这个东西就过去了。但是曹利用临行之前，真宗皇帝当面嘱托他说：“地呢一定不能给。”但是，如果要钱的话，给吧。曹利用还要多问一句：“你准备给多少啊？”陛钱？真宗皇帝说：“必不得已，给百万也可以。”但是，有人不愿意了，这个人是寇准。曹利用这边一出来扣准，寇准立马把他抓到自己的卧帐中，说：“虽然皇帝有旨许你可以给他百万之钱。”但是如果你答应了超过30万，你回来我就杀了你。曹利用估计这是我脖子发凉啊！哎，皇帝这样说，你宰相想杀我，我有什么办法？我是听话的呢。那么我就按30万谈吧。基本上呢，曹利用到了辽营之中，就是跟当时的大臣以及皇帝和太后扯皮。但扯到最后，当时辽朝发现宋朝就不给地，没办法，那么就给东西吧。张令来，商梁去。给了捐二十万匹银十万两，这个时候由于宋朝跟国外贸易已经获得不少银子了。中国本地不怎么产银，但是国外有，所以通过欧洲贸易可以获得银。子。给这个多不多呢？说句良心话，不多。为什么说不多呢？它也就相当于当时宋朝几个县的收入吧，真的不高。我们下一期呢，好好聊聊澶渊之盟到底有什么意义，包括他后来有什么问题啊。今天先不讲，但是我们知道曹利用把协议达成了，就要回去啊，要回去报个信啊。他到宋真宗行宫之时，宋真宗在吃饭呢。皇帝吃饭真的比天还大，外臣不能干扰。但是真宗知道曹利用回来了又心急，就让内侍，就太监去问曹利用：“你谈的怎么样？”但是这么机密的事曹利用绝对不敢跟太监说的，万一泄露怎么办？要知道合议这个事啊。有时候一旦泄露出去都是麻烦。一个典型例子是谁呢？就是崇祯帝。我们都知道，后来明朝打不下去了，他为什么不跟清朝谈和呢？因为中间和议泄露了，丢人呐、啊！那些文武大臣，尤其那些文官，打仗不行，说起道理一套一套的。跟辽东人讲和，我丢人呐、啊！我们有利益的，怎么怎么就会说很多很多废话。但实际上呢，他也不管你打不打的下。这个事儿不能泄露，所以不能让内侍知道。曹利用呢，就对着内侍伸了三根手指头，而这内侍呢，一面告诉皇帝说：“曹利用向我伸了三根手指头，是不是三百万呢、啊？”真宗皇帝脑子有，苍天的这么多！后来想想，哎，既然已经了了事儿，这三百万也不多，确实不多。不就是三十几个县、四十几个县的收入吗？我们大宋王朝收入多得很，不差三百万，是有点多，但是也没有那么要命。后来呢，他就把曹利用招进来，问详细情况。吃完饭了，曹利用一说三十万，真宗皇帝就拍大腿呀：“好啊，好臣子呀，谈这么好的条件，非常高兴。”好，这个谈判算完了。随后便是初七日，令西京左传库使李继昌、甲乙左卫大将军持赤书与请帖到辽朝，算是交换国书，正式定下澶渊之盟。具体这澶渊之盟到底什么盟约，以及它后来有什么影响，明天再讲，很重要，真的。为什么讲了六期这个呢？这个盟约真的是彻底打下了宋朝的一个基业。明天见，希望各位订阅这个节目。谢谢。Yes.